0: A las personas que nos visitan, queremos decirles que estamos predicando del Evangelio de Marcos. Y hoy quiero empezar haciendo dos preguntas. Muchos nos visitan, muchos nos escuchan por las redes, muchos han escuchado las buenas nuevas del Evangelio y saben que es la verdad de Dios para sus vidas. Y yo tengo una pregunta. ¿Qué te impide entregar tu vida al Señor? ¿Qué te impide entregar? ir a los pies de Jesús en arrepentimiento por tus pecados y confesándolo a Él como tu Señor y Salvador. Y tengo otra pregunta para un segundo grupo para los creyentes. ¿Qué te impide seguir al Señor de todo corazón? ¿Qué te impide crecer a su imagen? ¿Qué te impide entregarle toda tu vida? Y le pregunto ahora a ambos grupos, a aquellos que han oído el Evangelio y no conocen al Señor o lo estarán oyendo en este día. Y a aquellos que han conocido a Cristo, ¿qué tú tienes miedo de perder si te entregas de todo corazón al Señor? ¿Qué tú tienes que dejar ir? ¿A qué tú tienes miedo de renunciar? Y yo quiero que tú me acompañes hoy al Evangelio de Marcos y que leamos en el capítulo 2 del versículo 13 al 17, donde vemos el llamamiento del Señor a Mateo. Y cuando él le dijo a Mateo, sígueme, Mateo dejó todo atrás para seguir al Señor. Y yo le apuesto que ahora que está en la presencia de Dios, nunca se arrepintió de esa decisión. Y con esto en mente, yo quiero que leamos a partir del versículo 13, en el capítulo 2 del Evangelio de Marcos. Jesús salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos y le dijo, Sígueme. Y levantándose, lo siguió. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, Muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos porque había muchos de ellos que lo seguían. Cuando los escribas de los fariseos vieron que Él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿Por qué Él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En nuestro último mensaje, predicamos acerca de la sanación del paralítico que fue sanado en una casa en Capernaum. Y allí vimos la autoridad de Cristo para perdonar a los pecadores. Ahora, este texto nos enseña el tipo de personas a las cuales Jesús extiende su perdón. Es decir, a pecadores que se han arrepentido. Y este pasaje que hemos leído y que vamos a estudiar nos ilustra el hecho de que nadie está lejos ni exento de la gracia de Dios. Jesús estuvo dispuesto aquí, y lo veremos, a rescatar. A una persona que era un publicano, que era odiado por los judíos, por la labor que desempeñaba. Y lo primero que quiero que veamos es el llamamiento de Leví. Nos dice el versículo 13 que Jesús salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a Él y Él les enseñaba. Sabemos el contenido de la enseñanza del Señor. Vimos en Mateo, cómo él predica, en Marcos 1, 14 y 15, cómo Él predicaba el Evangelio, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pero miren qué interesante lo que nos dice el versículo 14. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantándose, lo siguió. ¿Quién era Leví? Leví era conocido más, por su, o nosotros lo conocemos más por su nombre griego, que es Mateo, como nos dice eh, Mateo 9.9. Era de descendencia judía. Y vemos aquí a este hombre que era un recaudador de impuestos. Miren. El hecho de que el Señor le hablara solamente a una persona como él era mal visto. Porque él era una escoria, un paria para los judíos, por ser un recaudador de impuestos, un publicano. Recuerden que los judíos, Israel estaba bajo la opresión romana y la, los romanos los obligaban a pagar impuestos. Herodes Antipas era el tetrarca que gobernaba esa región y ustedes saben lo que él hacía. Él vendía franquicias para cobradores de impuestos. Entonces, si tú comprabas una franquicia para ser un recolector de impuestos, se te exigía la cuota mínima para Roma. ¿Y qué hacían los recaudadores? ¿Cobraban solo para Roma? No, parecían dominicanos. Ellos cobraban para Roma y buscaban lo suyo también. Eso hacía que la recaudación fuera un negocio sumamente rentable, perdón. Ellos cobraban los impuestos de Roma, pero también ellos se querían ganar un dinero y cobraban de más. Eran unos explotadores, óigame bien, que se inventaban impuestos, cobraban de más y tenían su equipo para cobrar ese dinero. Ellos tenían su equipo de, vamos a decir, de matones y personas así, para presionar para que los impuestos fueran pagos. Por ejemplo, eh, los impuestos personales se cobraban un 1%, según tengo entendido del impuesto sobre la renta, un impuesto a la tierra de un 10% de todo grano y un 20% del vino y la fruta. Se cobraban impuestos por el transporte de bienes y productos. Vamos a decir que era una especie de peaje por el uso de los caminos, por cruzar los puentes y por actividades diversas. ¿Qué pasa? Impuestos diferentes, tarifas diferentes. Ya ustedes saben, ahí ellos se inventaban muchísimas cosas. Los que tienen negocios saben que aquí en el país hay muchísimos impuestos que cobra el ayuntamiento, que cobra la dirección de impuestos internos, y quizás el ayuntamiento un día se aparece en su negocio y usted tiene un letrero de hace 20 años. Y le dice, mira, tú no has pagado 20 años de impuestos de ese letrero. Y le, le cobran impuestos. Esos impuestos están ahí en nuestro país. Lo que pasa es que ellos los cobran a discreción. Pero aquí ellos cobraban como a ellos les parecía. Imagínense la explotación de las personas en esa sociedad agraria. Pero también... Esos publicanos eran vistos como traidores al pueblo porque ¿con quién ellos estaban aliados? Con los invasores, con los imperialistas que lo estaban dominando. Ellos estaban cobrando impuestos para ellos, para una nación extranjera y estaban explotando al pueblo. Parece que el banco de los tributos, la oficina de Mateo, estaba cerca de la costa. Y quizás, porque como el Señor pasaba a la orilla del mar... Y ahí fue que lo vio. Él cobraba peaje y las tarifas de las personas que pasaban por allí del negocio de la pesca. Eso puede ser. Pero el resumen es el siguiente. Los publicanos eran vistos como ladrones, traidores y mentirosos. Eh, los pecadores más viles por traicionar al pueblo. Personas que por dinero hacían lo que fuera y que no buscaban de Dios el mismo estilo de vida que vivían. Entonces, imagínense que allí viene el Señor enseñando, predicando el Evangelio. Cuando pasa a la orilla de donde está Mateo, Él lo llama, Mateo, sígueme. Ya de hecho, las personas que estaban a su alrededor se escandalizaron. Pero miren el, el llamado que el Señor le dijo. Solamente le dijo, sígueme. Recuérdense que en Marcos 1.16 al 20, vimos nosotros el llamado de Simón, de Andrés, de Santiago y de Juan. Pero imagínese este caso de Mateo, que el Señor le diga, sígueme cuando pasó a su lado lo sorprendido que él tenía que estar. Vamos a ponerlo en la mente de Mateo. Quizás él había oído hablar de Jesús, es casi seguro, porque las enseñanzas, los milagros de Jesús en una sociedad tan pequeña eran conocidos por una gran cantidad de persona, él sabía de Jesús, pero Jesús sabía más acerca de Mateo que, que él del Señor. ¿A quién vio el Señor allí? A un publicano, a un recaudador de impuestos, a un hombre socialmente rechazado, odiado por el pueblo, desventurado, miserable y quizás, y no digo el quizás, quizás seguro en este caso, afligido por el peso de su culpa y listo para arrepentirse. Mateo es el tipo de persona a quien Cristo vino a salvar. Y miren, tan pronto el Señor hizo su llamado, ¿qué hizo Mateo? ¿Lo siguió? Sígueme, dice la nueva traducción viviente, sígueme y sé mi discípulo. ¿Qué es este, este llamado? Es una invitación a obtener una relación con Jesús. Es una invitación a estar con Él. Es una invitación a aprender de Él. Es una invitación a dejar que Él sea Señor de nuestras vidas. Nosotros amamos al Señor porque Él nos amó primero. Y fíjense cómo Él fue y buscó a Mateo. Él dejó el cielo para venir a buscarnos a nosotros. Él nos buscó. Y el Señor está aquí llamando a leví por quien Él es. No lo está llamando por quien Él es como un publicano, sino a pesar de quien Él es. Tú eres un publicano, pero eso no importa. Hay perdón en Jesucristo, eso es lo que Él le está diciendo. Las personas no confían en ti, las personas no creen en ti, las personas te desprecian, pero ven, sígueme y sé mi discípulo. Si lo vemos desde un punto de vista humano... Mateo no merecía que él lo llamara como tú y yo, tampoco merecíamos que el Señor nos llamara. Quizás tú y yo teníamos un barnicito de mayor piedad, de mayor moral, éramos menos rechazados y disimulábamos muy bien nuestro pecado. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros, al igual que de Mateo, y vino y nos llamó y nos dijo que le siguiéramos. Mateo se convirtió en discípulo del Señor por invitación del Señor. Como dice su palabra, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Sígueme, sígueme, es lo que está diciendo el Señor. Fíjense que es una invitación a seguir a una persona, como yo dije, a aprender de una persona, a estar con él, a vivir con él, a hacerlo el Señor de nuestras vidas. No es un programa. Es seguir aquel que como hemos visto a través de tu mensaje Que el Padre dijo en el momento del bautismo Este es mi Hijo amado en quien tengo compl complacencia Es aquel que nos bautiza con su Espíritu Santo Es aquel que fue al desierto y ayunó por 40 días y venció al maligno Es aquel que hemos visto que sanó a la suegra de Pedro Que perdonó los pecados del paralítico y que lo sanó Y sanó a personas que estaban enfermos de diferentes enfermedades y aquí vemos la respuesta de Mateo. Y levantándose, lo siguió. Lucas nos dice, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Ese hombre que había vendido su alma, si podemos decirlo así, por una carrera lucrativa, ese hombre que no le importaba ser rechazado socialmente porque era un codicioso y lo que quería era dinero. Pero en ese momento que el Señor lo llama, Él lo sigue. Él fue transformado y dejó de ser un recaudador de impuestos, amante del dinero, a ser un seguidor amante de Jesucristo. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 24. Porque yo quiero que hagamos una reflexión en esta mañana, viendo este ejemplo, como decía al inicio, de aquellos que no conocen al Señor y de aquellos que somos cristianos, que debemos evaluar dónde están nuestros afectos. Mateo 6.24 dice, «Nadie puede servir, miren esa palabrita, servir, subrayenla ahí, a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro». O apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Esa palabra servir significa o indica el trabajo de un esclavo, no de un empleado. Un esclavo es propiedad exclusiva de su amo. Debe prestarle un servicio exclusivo a ese amo. Debe tener su lealtad. Y él dice aquí, miren. Ustedes no pueden ser esclavos de dos señores. Ustedes no pueden ser esclavos de Dios y esclavos de las riquezas. Su lealtad no puede dividirse. Y la pregunta que yo les hago a ustedes, ¿qué controlaba la vida de Mateo hasta ese momento? ¿La piedad? No. ¿El seguir al Señor? ¿El tratar de dar un buen testimonio? No. Yo me imagino que Mateo pensaba como muchos de, noso de nosotros antes. Un buen amigo es un peso en el bolsillo y, y eso es. La felicidad, lo más cerca de la felicidad es tener dinero. Puede haber pensado así. Todo, todas esas cosas controlaban su corazón. El dinero, el poder, los placeres. Pero él estaba consciente que lo que él hacía era malo. Y tenía la convicción de que era un pecador. Y seguro tenía ese vacío que Dios ha puesto en nuestros corazones, como el pastor Dionis nos explicaba esta mañana en la escuela dominical. Y sabía que ninguna de las cosas que él había tenido, dinero, poder, placer, lo podía llenar, que lo único que podía llenarlo era el perdón de sus pecados y sabía que Jesucristo era el único que podía proporcionárselo. Y cuando Cristo le dice, sígueme, él se levantó y lo siguió. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a segunda los Corintios 5, 17. ¿Qué pasó con Mateo? De modo que si alguno está en quién en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas. Pasaron ahora, han sido hechas nuevas. Una nueva criatura, una persona que ha nacido de nuevo que sus pecados han sido perdonados. Aquí se nos dice que cuando una persona está en Cristo, que ha entregado su vida al Señor, que ha ido a los pies, si podemos decirlo así, de Cristo en arrepentimiento y fe, es una nueva criatura. Esa persona es regenerada. Su corazón de piedra es cambiado, si podemos decirlo así, por un corazón de carne. Y ya el sistema de valores que tenía, las prioridades, las creencias y los amores, Hacia las cosas de este mundo son cosas pasadas. Dice que todas las cosas son hechas nuevas. Ahora tenemos una nueva percepción espiritual. Y le vi, Mateo, al feo, lo dejó todo. Abandonó su cabina de peaje. Fíjense que no dice que... Él le dijo, fulanito, aguántame aquí y veme cobrando en lo que yo vuelvo. Él no dijo eso. Yo lo digo porque nosotros pensamos así, ¿verdad? Uno dice, espérate, déjame ver lo que me voy a encontrar... Y entonces, ¿verdad? Pues si tengo que volver para atrás. Lo dejó todo ahí mismo. Porque ese fue el llamado de Jesús para él. No para todos nosotros. El llamado es a dejar nuestras profesiones y nuestros trabajos. Pero hay una cosa que es real para todos. Seguir a Jesucristo implica un sacrificio. A Levi, él estaba pidiendo, deja ese trabajo, deja la seguridad financiera, deja el mundo que tú conoces. Y miren, recuerden que los publicanos eran personas de mucho dinero. Pero yo te digo a ti hoy que cada vez que el Señor te diga, sígueme, hay alguna área de tu vida o varias áreas que tú vas a tener que dejar atrás. Como yo decía, puede que no sea tu trabajo ni el lugar donde vives, pero hay algo que tú vas a tener que dejar atrás. Hay algo que tú vas a tener que dejar que se vaya de tu vida. Vayan conmigo a Lucas capítulo 9 y leamos los versículos 23 y 24. Lucas capítulo 9. Y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Tú quieres seguirme, tú quieres venir en pos de mí, tú quieres ser mi, mi discípulo. En primer lugar, tú debes negarte a ti mismo. Tú debes negarte a querer controlar tú, tu vida. Tú debes negarte a tú querer hacer tu voluntad. Tú debes morir a querer hacer tu voluntad en ese sentido. Y dice la nueva. Traducción viviente. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de, de vivir, tomar su cruz cada día y, se, y seguirme. Miren, mis hermanos, nos, nuestra vida sin Cristo giran alrededor de nosotros mismos. Buscamos nuestra propia, propia diversión, placer, protección, cuidado. Y Cristo nos dice, ven, sígueme. Pero eso implica morir a ti mismo. Tú debes estar dispuesto a abandonar todo lo que yo te pida, que abandones. Como vimos, a los discípulos les pidió que abandonaran sus profesiones, sus sueños, sus ambiciones, sus posiciones, sus amigos, su seguridad y su protección, que abandonaran todo para seguirlo. Y le digo algo, cuando el Señor nos dice eso, nos da miedo. Porque hay muchos ídolos y hay muchas cosas que nosotros amamantamos, que están ahí, que no queremos soltar. Niégate a ti mismo, toma tu cruz, abraza la voluntad de Dios sin importar el costo. Y ese compromiso muchas veces implica rechazo de parte de muchas personas, maltrato de parte de muchas personas que nos aíslen. Y para muchos en ese tiempo y actualmente en otros países implica la muerte. Y nos dice que debemos seguir a Cristo. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Sigue mi ejemplo y mis enseñanzas. Pero miren lo que Él plantea en el versículo 24, ahí mismo. Lucas 9. Porque el que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, esa la salvará. La nueva traducción viviente dice, Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa la salvarás. O sea, si tú quieres vivir centrado en ti mismo, centrado en este tiempo presente, haciendo tu voluntad, tú no vas a encontrar la vida eterna con Dios. Tú vas camino a una condenación eterna. Pero si entregas tu vida, como dice el Señor, por causa de mí, la salvarás. Si tú renuncias a querer vivir para ti, si tú ves tu condición y vas a los pies de Cristo, tú encontrarás la vida eterna. Pero vamos a volver a Mateo ahora. Al dejar su carrera, Mateo entendía que no había vuelta atrás. ¿Por qué? Porque su vida de pecado se relacionaba con su profesión y su arrepentimiento tuvo repercusiones significativas. Después de entregar su vida al, al Señor, él no podía ser un recaudador de impuestos. Él no podía estar, vamos a decir, si eres tú, evadiendo impuestos. Él no, él no podía estar mintiendo, él no podía estar robando, él no podía estar extorsionando. Mateo entendió lo que dijo Pablo cuando se convirtió. Pablo valoraba mucho que él era fariseo, que él guardaba la ley. Pero miren lo que él nos dice en Filipenses 3. Antes creía que las cosas que eran valiosas, entiéndase ganancia para él, el prestigio, el poder cumplir la ley a su entendimiento. Ahora las considero que no tienen ningún valor. Ahora son pérdidas. ¿Por qué? Por lo que Cristo ha hecho. Así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Él perdió su carrera, sí. Él perdió eh, su dinero, sí. Él perdió su comodidad. ¿Y qué ganó? Una herencia en los cielos, que como dice Pedro, que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Y cuando uno está joven, que se, se está llevando o piensa que se está llevando el mundo por delante, uno no le da mucho, mucha mente a todas esas cosas. Pero cuando pasan los años... Y viene la debilidad, vienen las enfermedades y uno ve que le queda menos tiempo por vivir que el que ya ha vivido. Uno empieza a valorar todavía más estas cosas. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que tú no sabes si tú vas a llegar a vivir un minuto más. Tú no lo sabes. Mateo perdió sus posesiones, perdió su modo de vida, perdió su seguridad terrenal. Perdió su recompensa económica, pero ¿qué ganó? Un futuro celestial. Una corona incorruptible de gloria. Y Mateo hoy está en los cielos en la presencia del Señor. ¿Tú quieres algo mayor que eso? Se pudo haber ganado 100 millones, mil millones de dólares. ¿De qué le iba a servir en la tumba? ¿No le iba a servir de nada? Y yo te expliqué todo esto. ¿Tú sabes por qué? Para volverte a preguntar. ¿Qué se interpone en tu camino para entregar tu vida a Jesús? ¿Qué se interpone en tu camino para seguir a Jesús? ¿Qué tú necesitas dejar atrás? ¿Qué tú necesitas soltar? El Señor te está diciendo, deja tu codicia, tu lujuria, tu materialismo, tu egoísmo, tu miedos, tu orgullo y tu vanidad. Sígueme ahora mismo, muere a ti mismo y sígueme, dice Jesús. Pero ¿cuáles son las vacas sagradas que hay en tu vida? ¿Cuáles son esos ídolos? ¿Cuáles son esos conflictos? Mateo lo dejó todo y no se arrepintió. Mateo lo dejó todo y el Señor lo guió. Y el Señor te está diciendo hoy, sígueme, sígueme. Yo te voy a guiar. Pero yo te voy a guiar conforme a mi voluntad. Tú irás donde yo te diga que tú vayas. Tú harás lo que yo te diga que tú hagas. Cuando yo te llame hay cosas que tú vas a tener que dejar atrás. No tengas miedo porque son más las cosas que tú vas a recoger. Y cuando lleguemos al final del camino, tú tendrás la vida eterna. Y tú estarás en mi presencia para siempre. Y eso nos lleva ahora al segundo punto. ¿Qué hizo Mateo? En el versículo 15, Mateo hizo una fiesta en su casa. Oigan bien, una fiesta. Y dice el versículo 15, «Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos porque había muchos de ellos que lo seguían». Mateo empezó a celebrar inmediatamente. Hizo una gran recepción en su casa, Lucas 5.29 nos dice que ofreció un gran banquete en su casa. Y recuerden lo que yo dije. Como un recaudador de impuestos, su casa tiene que haber sido grande. Era una persona de dinero. Mateo inmediatamente se convirtió en un misionero. ¿Ustedes habían pensado en eso? Él empezó a traer personas a Jesús para que le predicaran la palabra. ¿Pero qué tipo de persona? Si él era rechazado por la sociedad judía. ¿Quién eran los amigos de Mateo? Lo que dice aquí. Publicanos y pecadores Yo me imagino que el equipo de cobro de Mateo Los secuaces los, Que seguro en la puerta Tenían que dejar los machetes Y todas las cosas con que ellos andaban Para cobrarle al pueblo Tenían que dejarlo Las personas con las que él se relacionaba Los demás publicanos Prostitutas Personas de la vida alegre Todo lo que eran rechazados por la sociedad Todo lo del grupo que Mateo formaba parte para los fariseos, esa era la escoria de la sociedad, pero para el Señor Jesucristo, ese era su campo misionero. ¿Tú sabes por qué? Porque Cristo es amigo de los pecadores. Y ese fue el grupo de personas que Él vino a buscar y a salvar. Y el hecho que fuera un banquete y que estuvieran allí, no fue una cena de que llegué, eh, comí algo y me fui. No, 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 era un banquete donde se conversaba, donde se debatía. Era un banquete con un tipo de personas que los escribas y los fariseos no iban a ir, no iban a participar. ¿Por qué? Porque en esa época, al igual que ahora, cuando usted almuerza con una persona, cuando usted tiene una cena, esa, esa, uh, una señal de una aceptación social de amistad. Y Cristo estaba diciendo que él era amigo de esos pecadores. Y aquí se nos dice que había muchos que lo habían seguido. Parece que esa conversión tan dramática de Mateo fue un testimonio para que otros creyeran también, otros que se encontraban al margen de la sociedad. Eso se convirtió en, en una cena que fue, vamos a decir así, un avivamiento, una cena en honor de Jesús donde seguro se proclamó la historia del perdón de Mateo y cómo Dios lo había transformado. Y allí estaban... Todos los personajes desagradables de la sociedad. Mis hermanos, ¿qué aprendemos? Jesús nos ama, ama a todos. No, no, no hace una distinción por su estatus social, económico, por su, su lugar en la vida. Y así, así debemos hacer nosotros, hermanos. Esta iglesia se llama iglesia bíblica, sola gracia, porque queremos ver la gracia de Dios operando aquí. Queremos ver personas así, escoria de la sociedad sicarios, drogadictos, homosexuales, prostitutas, que vengan y se conviertan al Señor. Pero sobre todas las cosas que nosotros, como el pueblo de Dios, de Dios los recibamos. ¿Ustedes saben por qué? Porque nosotros no somos mejores que ellos. Que vengan personas con diferentes tradiciones eh, religiosas, que piensen otras cosas, que vengan musulmanes, budistas, hindúes. Miembros de sectas como los testigos de Jehová y los mormones que vengan, que le vamos a predicar la palabra. Que le vamos a hablar de Jesucristo. Pero miren la respuesta de los escribas. Versículo 16. Cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos. ¿Por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Ellos estaban indignados. Ellos estaban amargados, ¿por qué? O porque eran personas despreciables. Y los fariseos, los escribas, eran personas justas y buenas. Y en, en Lucas se nos dice que ellos se quejaban amargamente. Ellos habían reaccionado con ira y con resentimiento porque el Señor no seguía sus regulaciones. Está comiendo con esos pecadores. ¿Te digo algo? Si tú sigues a Jesús, tú también vas a ser criticado. El Señor era perfecto, santo y sin mancha. Era la segunda persona de la Trinidad. Y ahí lo criticaron. Cuando tú comiences a administrar, a, a predicar el Evangelio, a preocuparte por los ladrones, por los inmorales, por los idólatras, por los adúlteros, por los afeminados, por los homo homosexuales, los avaros, los borrachos, los difamadores, tú vas a ser criticado. Cuando tú comiences a amar a lo que te han lastimado o han lastimado a otros, cuando comiences a tener compasión por ese tipo de personas, cuando le des la bienvenida a personas que otros rechazan, tú vas a ser incomprendido, tú vas a ser criticado y tú vas a ser cuestionado. Porque lo estamos viendo aquí en el ejemplo de Cristo. Ahora, ellos criticaron al Señor, lo acusaron. En el versículo 17 se nos dice la respuesta de Jesús. Al oír esto, Jesús les dijo, Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y dice Lucas 5.32, No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Mateo 9.13 nos dice, que Él dijo, pero vayan y aprendan lo que significó misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los que están sanos o los que se creen que están sanos no tienen necesidad de médico. Jesús vino a buscar a los que están espiritualmente enfermos. Y los fariseos se creían que porque ellos guardaban la ley, que ellos no eran tan malos como los publicanos. Como quizás tú consideres que tú te entregaste tu vida al Señor, pero tú no eras tan malo o tan mala. Tú no tuviste con problemas de alcoholismo, de droga, de sexo, eh, no estuviste preso. Eh, no, tú tenías una vida moralmente, entre comillas, bien. Pero el Señor aún así te veía a ti y a mí y a todos nosotros espiritualmente enfermos y que necesitamos tener al médico celestial. Pero esos fariseos tenían sus corazones endurecidos. Y por eso el Señor en Mateo les dice, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? Porque esa dureza de tu corazón, ese de creerte mejor que los demás, que tú no te juntas con esos pecadores, vamos a decirlo así, denota la dureza que hay en tu corazón. Denota que tú no tienes vida espiritual porque todos nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Todos nosotros estábamos siguiendo la corriente de este mundo cuyo príncipe es el príncipe de la potestad del aire, Satanás. Y el Señor le dice, misericordia quiero y no sacrificio. Dejen ese legalismo. El Señor estaba exponiendo la ceguera espiritual de estos hombres. Ellos se creían que estaban sanos, pero estaban enfermos. Como el caso del pecador y el publicano cuando fueron a orar al templo. Dice el fariseo que él de pie oraba lo siguiente. Te agradezco Dios que no soy un pecador como todos los demás. Pues no engaño, no peco, no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Eso es lo que él estaba orando en el templo. Y en el templo estaba el cobrador de impuestos. Y dice, en cambio... El cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Esos fariseos estaban orgullosos de que ellos pensaban que iban a ser salvos por sus obras. Pero Dios escoge a lo bajo y a lo necio de este mundo, a ti y a mí, para cumplir sus propósitos. En conclusión, hermanos, yo vuelvo con la pregunta de nuevo. ¿Qué tú has dejado para servir al Señor? ¿Qué tú has dejado para seguir a Jesús? ¿De qué tú te has apartado para poder ser más como Él? Para poder crecer en la gracia y el conocimiento de Él. Lo que el Señor Jesucristo hizo por Leví y lo que hizo por los amigos de Leví que estaban en la cena todavía lo hace hoy. ¿Tú sabes por qué? Porque dice la Escritura que donde sobreabundó el pecado, ¿abundó el pecado sobreabundó qué? La gracia, pero ustedes lo saben igual que yo. Y yo quiero que ustedes vayan conmigo a Segunda a los Corintios, capítulo 6. En el versículo, los versículos 1 y 2, miren lo que dice el apóstol Pablo a los corintios. Y como colaboradores con él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. La nueva traducción viviente, a no menospre, dice, a no menospreciar el amor que Dios le ha mostrado. Pues Él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te, te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. Y dice la Nueva Traducción Viviente, ese momento oportuno ha llegado. Hoy es el día en que Dios puede salvarlos. Hoy es el día. Hoy es el día para buscar al Señor. Hoy es el día para llamarlo mientras Él está cerca. Como dice Isaías: Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de Él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Como dice el Espíritu Santo en Hebreos 3.7, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, en el caso del pueblo de Israel. Mis hermanos, el tiempo es corto. Tú y yo no sabemos el tiempo que nos queda de vida. No solo una enfermedad, un accidente. Miren ese terremoto que hubo en Turquía, donde murieron tantas personas. Miren cuántas cosas diferentes vemos cada día. Hoy, te está diciendo el Señor, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de que tú te arrepientas de tus pecados. Hoy es el día de que tú entregues tu vida al Señor. Pero lo que hemos visto hoy es que el Señor, que es amigo de pecadores, Él busca a aquellos que reconocen su pecaminosidad. Aquellos que claman por misericordia, aquellos que se acogen a la gracia divina porque saben que en ellos no hay nada bueno para ser aceptos delante de Dios. Que no son como estos fariseos. Las iglesias cristianas no están formadas de personas perfectas, mis hermanos, sino de pecadores que se han arrepentido de sus pecados, que han confiado en Cristo para salvación. Y Dios le ha quitado ese corazón de piedra y le ha dado un corazón de carne y le ha dado el poder de decirle no al pecado. Pero recuerden algo, todavía nosotros no hemos sido glorificados, pero ya Dios nos ha aceptado en Jesucristo y hoy es el día aceptable, hoy es un día de salvación. Hoy Cristo nos está llamando, hoy Cristo nos está diciendo que dejemos muchas cosas atrás. Para servirle a Él. Porque Él, cuando éramos pecadores, envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y Cierro con este texto. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Y ese Cristo hoy te dice, ven, sígueme. No importa lo que tengas que dejar atrás. Amén.